0: Bienvenidos a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a la fibra dietética. ¿Preparados? ¡Empezamos! La fibra dietética es un tipo de hidrato de carbono más, como el almidón o el azúcar. La única diferencia es que esta no aporta kilocalorías y aparte no es digerible. La fibra la podemos encontrar en todos aquellos alimentos del mundo vegetal. Tiene muchas propiedades beneficiosas y positivas para nuestra salud, por eso es importante asegurarnos un adecuado consumo en nuestro día a día. Un adecuado consumo que lejos tiene que ver con cuanta más mejor. Las recomendaciones actuales están entre 25 y 35 gramos de fibra al día. Con esta cantidad conseguimos esos beneficios que nos repercuten positivamente a nuestra salud, pero no sufrimos las consecuencias negativas y los malestares intestinales que podría producir un exceso de fibra en nuestra alimentación. Hay dos tipos de fibra. Por una parte tenemos la fibra soluble, que es aquella que se hincha, que actúa como una esponja captando mucha agua, aumentando el tamaño y, y, y formando una solución viscosa que hace que aumente nuestra sensación de la saciedad. Este tipo de fibra está en las legumbres, en los tubérculos, en algunos cereales, como pueden ser la avena y la cebada, en algunos vegetales, como la remolacha y la zanahoria, y en gran cantidad de frutas. Por otra parte tenemos la fibra insoluble, que en lugar de hinchar, es aquella que actúa como de arrastre es decir, es beneficiosa para la prevención del estreñimiento, para aumentar nuestra, movilita, nuestra movilidad intestinal, ese llamado peristaltismo intestinal, movimiento natural que tiene nuestro intestino para facilitar la digestión y aumenta el número de deposiciones diarias esta fibra no se hincha y pasa por el intestino sin sufrir ninguna modificación es rica en la piel de, es, está presente y es rica en la piel de la fruta en los frutos secos, en las cascas de los cereales, los cereales integrales. Eh, ahora bien, independientemente de dónde venga la fibra, debemos saber que todos los alimentos que vengan del mundo vegetal y que no estén alterados por el ser humano o por ningún procesamiento son ricos en fibra. Es decir, podemos encontrar fibra en las frutas, en, en las verduras, en los frutos secos, en las semillas, en los tubérculos, en los cereales integrales, eh, para asegurarnos de que ingerimos una suficiente cantidad de este tipo de hidrato de carbono tan beneficioso para nuestra salud bastaría con cerciorar de que en nuestro día a día hubiera entre 3-5 frutas verdura en las comidas principales un par de veces o tres a la semana legumbres que los cereales que eligiéramos fueran cereales integrales que hubieran también tubérculos en nuestra semana presentes de esta forma nos aseguraríamos eh, cumplir con las recomendaciones y sobre todo, y lo más importante independientemente de cumplir o no con las recomendaciones es aumentar nuestra salud eh, la fibra hace diferentes efectos en nuestro tubo digestivo eh, si está en el estómago uno si está en el intestino delgado y si está en el colon proximal otros en el estómago eh, la fibra hace que la sensación de saciedad aumente, es decir al ocupar un espacio en lo que es nuestro estómago, esto hace que el cerebro interprete que cabe menos cantidad de comida, por lo que manda una señal para que dejemos de comer. Esto con el paso del tiempo se pierde porque muchas veces comemos tan rápido que no le damos tiempo al cerebro a que eh, conecte con esta señal de oye ya, para de comer que ya estoy saciado. De ahí la importancia de comer de forma más lenta. Una vez que la fibra va pasando y va bajando por nuestro tubo digestivo, llega al intestino delgado. Y en el intestino delgado lo que sucede es que disminuye el tiempo de tránsito intestinal, es decir, Hace que el bolo alimenticio, que la comida que hemos ingerido, pase más rápido por el tubo digestivo. Esto hace que de forma selectiva se disminuya la absorción de algunos nutrientes tipo glucosa o lípidos. Y es beneficioso también para eh, que nuestro tránsito intestinal sea más fluido, más rápido. Una vez llega este bolo alimenticio, estos alimentos que hemos ingerido, ricos en fibra, al colon proximal, es cuando sucede la fermentación bacteriana. Es decir, nuestra macrobiota, nuestras bacterias que tenemos viviendo con nosotros, que hay más que habitantes en el planeta, y me quedo corta, eh, comen esta fibra. Esto es la fermentación bacteriana, es decir, nuestras bacterias eh, ingieren esta fibra para eh, su desarrollo, crecimiento y estar más fuertes y más sanas. Ya hablaremos de la importancia que tiene tener una flora intestinal o una microbiota saludable. Pero como consecuencia de esta ingesta por parte de eh, las bacterias de esta fibra se producen los gases, que esto puede ser un daño colateral o una consecuencia negativa que sufren muchas personas cuando de repente aumentan mucho la cantidad de fibra en su alimentación. Por eso, si consideras que no estás ingiriendo suficiente cantidad de fibra, mi consejo es que empieces a introducir alimentos ricos en fibra poco a poco para que tu tubo digestivo se vaya acostumbrando y no tengas esa sensación de distensión, de gases, de dolor abdominal. También en el colon proximal se ha hablado mucho de eh, la absorción de sustancias carcinógenas o cancerígenas por parte de esta fibra y como la fibra hemos dicho que no se digiere, no pasa al torrente sanguíneo, no nos aporta kilocalorías y conforme nosotros la ingerimos la eliminamos vía fecal. Por lo que si yo tengo una sustancia que es capaz de absorber eh, productos tóxicos carcinógenos o cancerígenos, lo que estoy haciendo es eh, disminuir la proliferación o la posible alteración genética de estas colonocitos de esas células que yo tengo en mi tubo digestivo, previniendo así la aparición del cáncer colorectal, solo y exclusivamente del cáncer colorectal, porque mucho se ha dicho de que la fibra es positiva a la hora de disminuir el cáncer de mama, el cáncer de hígado, el cáncer de... Entonces, lo que a día de hoy se sabe es que sí que tiene un efecto muy beneficioso para la prevención del cáncer colorectal, y por, por esto precisamente, porque evita que estas sustancias dañinas para nuestros genes, para nuestras células pasen dentro de ellas porque las eliminamos vía fecal, por lo que en el colon proximal la fibra tiene un efecto prebiótico, es decir, de alimentación para nuestra flora intestinal y para el desarrollo de la misma con todas las consideraciones positivas que tiene eso para nuestra salud y por otra parte eh, la disminución de la proliferación de células tumorales. Y por último, conforme ya se va acercando a la vía de evacuación anal, lo que sucede es que al tener, estar ese bolo alimenticio más eh, hidratado tiene eh, un efecto laxante, es decir, nos permite mejor evacuar nuestro bolo alimenticio y eh, nos previene de, del estreñimiento y de las posibles consecuencias negativas que éste puede tener. Espero que este podcast te haya ayudado a descubrir un poquito más respecto a la fibra y cómo introducir este seminutriente dentro de tu alimentación para aportarte y brindarte una salud adecuada. Eh, si te ha gustado el podcast y consideras que a alguien de tu alrededor le puede interesar, sería genial que pudiéramos compartirlo y así entre todos eh, influir en el estado positivo de la salud de las personas. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a algunas ideas de regalos saludables. ¿Preparados? Empezamos.